0: E começa mais um Bearcast, um podcast de cerveja, é o tema principal, meu nome é Anselmo e eu também fui um daqueles que aprendeu beber IPA com a Dog. Uhum. Eu sou Ana Castilho, eu
1: tô exausta, mas falar o do Dog eu vim. É.
2: <risos> e aqui é o Renato Martins e chegando já final do mês de junho e eu não bebi uma cerveja que tivesse um gengibrinho para lembrar o nosso querido Quentão, né, bicho? Pelo amor de ah, Deus. Não
3: pode. Oh, bom, hein? Olha, eu sou a Erika, sou da business, mas eu fui da Brewdog, então eu... É, como que fala? Live the dreams. Eu fui
0: Boa lembrança.
4: Boa, boa lembrança. E olá, eu sou a Isabel, da business também, e também fui da Brewdog, e punk é vida.
0: Sim, muito. É mesmo, <risos> é muito. Bom. Estamos aqui com a Erika Rocha, com a Isabel Mello da Business, para falar sobre abrir o dock do Brasil, porque elas trabalharam lá e. Também para falar sobre o um negócio cervejeiro, né? No um, que elas estão envolvidas numa empresa e prestando serviço para o mercado cervejeiro. Esse é o papo da, da nossa noite noite aqui em São Paulo, dia de gravação do Beercast. Antes de tudo, como de costume, vamos falar das, das cervejas que a gente está bebendo e brinde. Fazer vamos fazer um o brinde, brinde primeiro? Isso. Todo mundo levantando o copinho. Ah, não, peraí, que eu ainda não coloquei no meu copo. Pera!
2: Oh, é que eu ai, queria mostrar. Mas
0: esse... Sempre um o ancião que
1: dá dessa. É uh, olha
0: aí. Ó, ó, olha <risos> é, ó, é, Olha O o, 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 tarismo. o bullying. É com o etarismo. <risos> Saúde! <risos> Saúde! 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 Seu
1: copinho hum, é lindo, hein, seu eu relato? Eu não
0: abri porque eu queria, vocês não deixaram eu fiquei constrangido. E usar o abridor que a gente ganhou da soviética. o pessoal da soviética mandou um abridor aqui. Oi, Como gente... que é o nome do nosso querido amigo da soviética, Ana Castilho?
1: Pois é, eu não vou falar porque todo mundo ganhou alguma coisa e eu não. Então agora é se, ele quiser... não
0: se ele quiser, se ele quiser... esqueceu porque era um nome difícil, um <risos> nome grego que a gente falou no outro não, programa. Não, fui eu
1: que passei o contato.
0: Ah, então <risos> diga aí o nome dele. Não sabe! pegadinha. Não, eu não falaria,
1: eu não falaria mesmo que eu lembrasse, eu tô ressentida, tô magoada.
0: O que você é tá bebendo, Ana Castilho?
1: Eu tô bebendo uma tripel feita pelo nosso amigo Luiz Camargo, que ele veio me trazer. Ah, lá de Batatais! Ô
2: Luiz! Ô louco, <risos> Luizão, Luizão! Cadê a minha?
0: É, cadê a minha também, Luiz? Né, Luiz? Ô, Luiz! Luiz é tenho na minha
1: geladeira. Ele maluco. vem pra
0: São Paulo e vai na casa Caramba. da Ana, pessoalmente na casa da Ana, e não conversa <risos> mais com ninguém, cara. Ele vai lá e leva a cerveja só pra ela, vou te falar, viu? Eu ia falar pra assim ele. comigo,
2: Porque um dia ele veio pra São Paulo, combinou de sair pra, pra tomar alguma coisa, eu levei ele no açaí, açaí pra tomar açaí. Ele, ele, açaí. ele ficou história toda triste a vez. ele não quiser.
0: Perdeu um amigo. Isso, senhora, que sacanagem. É. Perdeu um amigo. É, ninguém merece, <risos> né? Pô? Mas o Luiz, Oi, esse Salmo. final de semana, ele prestou um serviço ao mercado cervejeiro, que todo ouvinte do BiaCast poderia prestar, e os patronos, especialmente, porque o Luiz é nosso patrono, ajuda a financiar o projeto BiaCast, a gente está toda semana aqui. O Luiz, ele viaja a trabalho para várias cidades do Brasil, ele está sempre aí na estrada, e ele estava em Itapeva, no interior de São Paulo, foi beber cerveja num bar cervejeiro lá da cidade, entrou em contato com a gente, falou, olha, tô aqui e tava procurando uma cerveja da Melkin Beer, Melkin Beer que participou de episódios passados é, com, com nós aqui, é, divulgando o novo pub, o breu pub que eles têm numa fazenda lá em Buri, e falando assim, eu gostaria de beber a cerveja lá e não tinha no bar, e eu falei com a dona, ela tá disposta, e o que, que eu fiz? Conectei a cervejaria com o dono do bar através do nosso querido patrono, obrigado aí Luiz Henrique por ter feito isso, todo mundo pode, viu? Entra em contato com a gente, se a gente tiver o contato das pessoas, a gente faz isso funcionar e você passa a ter a cerveja que você gostaria de ter no bar que você gosta de frequentar. Foi o que no nosso programa, a nossa gravação anterior, a Fabiana Ruas, a amiga da Ana, da Máquina do Tempo fez com o Guilherme Rossi lá da Beer Market de Jundiaí é, a gente já colocou Sim. vai colocar eles em contato e quem sabe lá em Jundiaí na, na Beer Market passa a ter cervejas também da Máquina do Tempo, certo?
1: Certo mas, bom, mas você não mostrou a sua cerveja. Você não só mostrei tá ainda. Você então, não mostrou nada.
0: É aqui, ó. É, eu tô aqui, eu ia aguardar por mais tempo, porque o Maia, outro querido patrono, ó, não oh. combinamos, mas temos cervejas aqui dos patronos. Eu tô mostrando para a câmera na internet aqui. O Maia fez uma cerveja que agora eu posso dizer que é maravilhosa. Uma, ele chama Night, o, o, o Cavaleiro aqui, que tem uma. É uma quadruple. Uh, uma Belgian Strong ah, Dark não. Ale que,
2: nossa, que beleza, é que é massa.
0: impressionante, viu, ele queria que guardasse, eu tô guardando há meses mas aí eu fico olhando pra ela todo dia na geladeira e não é fácil ficar guardando <risos> cervejas e esperando guardar ela guardar na ela...
2: geladeira não adianta nada mas você tem <risos> mesmo, não, né Porque...
0: guardar na
4: geladeira você já sabe qual é o próximo passo
2: é, né? é então não tem o que fazer é deixar
0: de bar da cama mas olha, olha você, impressionante, é uma cerveja que ficou bem doce, tem notas vinílicas, ela assim, tem, ó, espuma uma cerveja com bastante teor alcoólico fez uma espuma bonita que tá perseverante aqui no copo. Uh, corpo alto, um amargor bem equilibrado. Uma delícia de cerveja, ficou muito boa, viu, Maia? Parabéns, nosso querido charcuteiro do Paraná.
1: Maia, eu, te eu espero te rabicó. encontrar no sábado para te dar um abraço. Já combinamos aqui né? Hum. em off. Espero encontrar o Maia no sábado, estar hum. em Curitiba. É, quem quiser me ver. <risos>
0: isso, isso não vale para o podcast, que vai sair só daqui a algumas semanas, mas para quem está nos acompanhando no YouTube... Ah, então.
1: Então, peraí. aí. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, deixa eu fazer o jabá amanhã. A partir das 19 horas lá no Torneira, eu tô falando assim porque eu já estou nervosa de antemão. Hum. Eu vou participar de um evento e fazer uma palestra é, é o lançamento da collab Daquela cerveja que é colaborativa Eu não lembro da cervejaria Porque eu tô muito nervosa, esqueci tudo agora Da Zev <risos> Com a Kendi, a Kendi Nunes E vai ter todo um evento Pra gente conscientizar as pessoas A respeito da população trans Que é a população com a qual eu trabalho E... Bom. Vamos lá me ouvir, gente. É, vai ficar melhor do que isso, eu garanto, tá? Tá bem <risos> ruim agora, mas na hora vai ficar bom.
0: <risos> Vá amanhã, a partir das, nove, das 19 horas. 19 horas. Lá na Vila Maranena, no Torneira Bar. Pesquisa aí na internet o endereço certo. É na Inácio Pereira
1: da Rocha, número.
0: Não mirou a gente, não tem certeza. É, ah, tá, não bom. tenho certeza. No foi no Waze. E... foi, no, Waze, foi no Waze.
1: Foi no Waze. E no final de semana eu vou estar em Curitiba. Chega o sexta, hum. tá? Quem quiser me receber com flores.
0: Hum. <risos> é, três dias de bebedeira, procure a Ana de bar em bar. Ela, assim, trocou, a Sintocaba, patrônica do BearCast. o Charles, também patrono, estarão em Curitiba. E manda lembranças do BearCast lá para o pessoal. Encontre a Ana e o pessoal que nos acompanha. mora na cidade. Confraria do Norte. Do é nóis! Confaria <risos> do Rabicó. Ô, Renato Martins, e você, tá bebendo
2: o quê? Eu tô bebendo ainda, do episódio passado, uma BR Gard aqui, de uma linha que, como não patrocinou a gente, não vou falar <risos> o nome, mas... Rima com infinita.
1: Nossa, mano. Mas por que? Oh, você tá vendo gente, por que vocês tá criam. Vocês criam inimizade. Né? Você viu, Érica? Vocês criam inimizade assim.
0: Ah, não, não é, né? Ah, e é, Victor que que tá mandava a cerveja ver, pra é... gente antes, a gente fazia a maior propaganda deles aqui, aumentava as vendas, barbaridade, e agora eles não estão mandando mais.
2: Isso, <risos> a gente não pode também, não é? A você gente não se faz de fácil, né? Pelo é, menos eu pra entender o motivo, né? Olha a, a dupla. É, legal, e você, ô oh,
0: Erika e você, você tá, tá bebendo cerveja tô não? vendo que aí que você vocês tem?
3: estão pesadíssimos aí na cerveja, é. eu tô de leve hoje hum. eu, tô, eu me mudei, tem duas semanas aqui pra Floripa e então aqui rola muito, né eu tô tomando uma session IPA da Beerland ah, você tá em Floripa? tô
0: é, muitos semanas em Floripa ah, que legal, você era da onde? daqui de São Paulo? Uhum. da moca. Da ah, moca. na moca? Ali pertinho da Isabel, Isabel Melo, que já nos adiantou que tá na moca.
4: É. Você oh, <risos> tá bebendo
0: aí. o quê, Isabel?
4: Eu tô bebendo uma dádiva.
0: Ah.
3: Ela tá bem, tá ah. bem,
4: que já tô oh, sabendo. É, uma, uma risa envelhecida em barril com pimenta. E canela, tava ah, na eu geladeira tomei. também.
2: Eu tomei é
4: essa, rola, ela é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Boa, boa demais. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Tem uma maravilhosa série mais. que a Dádiva fez, acho que eram três ris. Sim. E, e aí sobrou, essa era a última. Aí tava na geladeira, eu abri é a geladeira e falei, hum, o que que eu vou tomar?
0: Vou tomar ela. É... Daí, porque aqui na moca, ou oh, Érica oh, vou te adiantar que tá meio friozinho, viu? Aqui tá bom da gente tomar cervejas alcoólicas para esquentar. É.
3: Aqui não, mas aqui também tá. Aqui tá uns 17 graus.
0: Ah, mas está então
3: tá de boa. Igual. Até que está de boa.
0: Aqui em casa tá de boa.
3: Então tá... Muito
0: então tá bom. Pra, pra, pra tá de boa. Vamos lá. Vocês, é, cê, a gente já adiantou. Aqui que vocês trabalharam na Breed Dog. Trabalharam. Vocês trabalhavam. É o que, que vocês faziam. Vocês se conheceram lá na, na Breed Dog. É, como que funciona a amizade de vocês? Bora lá. Bom, é longa, de longa
3: data aí. A gente se conheceu na faculdade, na verdade, né? Uhum. Então no comecinho da faculdade. A Isabel só foi depois do, do carnaval. Apareceu, resolveu aparecer só depois. E aí a gente ficou <risos> conhe... é, Tinha uma amiga foi em um mês para entrar na faculdade.
4: Poxa sim. É. é porque tinha... Eu falei, eu não vou jamais passar pela... Te, te, correr o risco trote. de passar pelo trote. <risos> então era carnaval. Aí eu falei, começo do mês, começa a faculdade. Depois vem carnaval para tudo. Vou no final. Passou
3: o carnaval, e voltei. Dei de cara com a Érica.
0: Muito bom. E aí a gente
3: tinha uma amiga em comum, a gente deixou essa... Uh, acabou que ficou só nós duas e a menina <risos> desencarnou da gente. <risos> Ficamos nós duas lá. E aí, beleza. Aí... Né, passou-se um tempo a gente, na verdade, era uma faculdade de direito né, a gente mudou totalmente o, o rolê, nem, nem finalizamos na verdade, mudei de curso é, Isabel também e, e aí o lance da Brudog foi que é, eu conheci a Brudog e a cerveja né, cerveja artesanal por conta do meu trabalho eu fui trabalhar com o comércio exterior uma coisa nada a ver, né, do direito foi pro comércio exterior e aí, né, viajando, tal, me conheci um pouquinho, né, do que era cerveja artesanal, mas a Brudog realmente conheci por um amigo em comum também nosso, ele que apresentou a BrewDog para gente. E aí, quando eu soube que a BrewDog viria para o Brasil é, eu falei, meu, eu quero fazer parte disso, quero fazer parte disso, independente do que seja, quero fazer parte disso. Eu já estava 17 anos nessa empresa de comércio exterior, né, já tinha passado por todos os departamentos da empresa, tudo que já tinha rolado, né? E não tentei. tinha isso, não
0: tinha nada a ver com cerveja até esse momento.
3: Não, era uma indústria de autopeças, olha ah. só, nada a ver vende a pastilha de freio nada a ver <risos> eu sabia tudo a pastilha que era de caminhão de tudo quanto era carro hoje em dia eu não sei nem modelo dos carros mas, uh. mas é não tinha nada a ver e aí eu falei meu quero quero fazer parte disso tal e a punk né foi amor ao primeiro gole né como para acho que para a maioria da galera é, e aí eu vi a placa eu falei, beleza, mandei o currículo vamos ver o que, que vai acontecer no final acabaram me chamando tal, depois eu é, passei por uma né, por uma seletiva, depois fui com o, um dos sócios que era o sócio administrador e aí ele falou olha, é, depois ele me ligou ele falou, olha é, eu sei que você quer fazer parte e tal, porque lá era assim desde o início o objetivo era que Todo mundo fizesse um pouco de tudo. É, ele falou: mas olha, eu tenho realmente uma, uma oportunidade no administrativo e, né, quanto à experiência, eu acho que pode agregar um pouco, tal. Mas se você quiser ficar no salão, quiser participar, não tem problema. Falei: bem, não, eu quero fazer parte. Se essa é a chance, beleza. E foi aí. Aí a gente tinha, quando quando o bar abriu, a gente eu entrei um pouco antes e teve essa chance de, de poder participar de todo o treinamento, de toda a implantação realmente, que foi dentro da, né, com, com o pessoal da Escócia. É, e aí muita coisa rolou dentro desses treinamentos e tal, passou-se acho que um ano, um ano e pouco, é, eu <risos> chamei a Isabel, falei, bora Isabel,
0: vamos lá. <risos> A Isabel eu já tinha ou alguma ou relação com cerveja ou ela também estava nessa porque ela se apaixonou pela punk?
4: Não, a minha relação com cerveja foi bem engraçada, eu nunca gostei de cerveja na verdade, é, a cerveja, enfim, a Erika sabe, a gente né, tá junto aí desde os 20 anos de idade, menos que isso inclusive... E aí eu, eu sempre tomei uns quentes, sempre preferi, nunca curti muito cerveja. Hum. E, mas meu ex-marido, na mesma época da, que a Érica conheceu, pelo mesmo amigo em comum, né? Que a Érica conheceu a BrewDog, e aí começou esse boom aqui de cerveja artesanal. Eu acho que deve ter sido que, Érica, isso? 2012, okay. mais ou menos, 2013.
3: Até aí... Não, antes, né? Eu entrei na BrewDog em 2013. 2013 2012, então foi ano, 2012 lá, 2011,
4: né? é por aí. Bom, e aí eu conheci hum. a cerveja disso por conta do meu ex-marido, mas eu ainda ficava meio que de segunda ali, porque eu gostava sempre do quente, achava que a cerveja me empapuçava, eu demoro muito para beber. Então, eu, acabo, eu gosto de cervejas mais alcoólicas, por exemplo, porque aí dá pra gente beber durante um tempão e, e, e ela tá cada vez melhor, né? E aí... A Érica um dia, num evento lá na Blue Dog, uma correria danada. Eu, eu, eu trabalho com vendas a minha vida inteira, trabalhei com vendas e atendimento. É, sempre gostei muito disso. E aí, é, né, nesse momento, 2015, acho que foi 2015... Ah, foi super do nada que aconteceu, eu tava na minha vida ali trabalhando com vendas, tinha acabado tinha montado a empresa há cerca de um ano tava trabalhando como autônoma e ela precisava num evento de um apoio, porque ela tinha marcado ali com algumas pessoas que deram uma ancada, e aí ela me deixaram chamou na mão total. deixaram <risos> na mão total desesperada ela me ligou, tipo, um sábado, duas da tarde, ela falou, Bel, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, tô ferrada, tá acontecendo isso, 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 que eu já sabia, já, aí eu já frequentava a Brew dog por conta dela, né, ela já tava trabalhando, então, já sabia, já tava mais envolvida com cerveja, eu falei, não, tô indo. Era um sábado, aí fui no sábado, voltei no domingo, e aí comecei a ficar, porque eles estavam precisando de gente, eu tinha tempo para isso, e aí, já conheci a cerveja, já tava bebendo, e aí curti muito aquele mundo, aquele formato das coisas acontecerem, e aí fui ficando, fui ficando, até a hora que larguei o que eu fazia. Porque aí é, eles precisavam lá de gente para trabalhar. O, o, o gerente operacional, na época, falou, olha, tô precisando de alguém, você tá indo, né? Tá, a gente tá curtindo, parece que você tá curtindo também, mas eu preciso de alguém. Você quer ficar ou você vai sair fora? Eu falei, ah, não, eu fico. Porque aí toda aquela história e toda, toda a maneira como aquilo acontecia dentro do bar meio que me ganhou muito, né? E era uma, e eu gosto muito dessa coisa do do atendimento e do servir, isso é muito, eu gosto muito disso. E ali você consegue fazer isso de uma maneira diferente do que eu estava acostumada a fazer no horário comercial ali com atendimento corporativo, né? Então você acaba é um é um trabalho, é um negócio, mas você acaba pegando a galera num momento mais descontraído, é bem mais legal. E aí fui ficando até a hora que de repente estava totalmente dentro. E aí peguei, cheguei antes do aniversário de dois anos, né, Erika? Cheguei com um dois, ano e pouco, é. acho que um ano e meio do bar, é. eu cheguei. E
3: aí entrei ali. No auge. No auge ainda.
0: que é você é. que é, que é, é novo no, no métier das cervejas, ou que não, não acompanhou a história da cerveja especial, cerveja artesanal, a cerveja de um modo geral, como ocorreu no Brasil... É, Abreu Dog teve um papel importante nisso, a cervejaria escocesa que fazia é, cervejas do estilo do estilo India Pale Ale, é, numa pegada mais forte de lúpulo e de amargor, que a gente não estava muito habituado no Brasil, mas que já se percebia que era uma tendência para cá. Esse, o pessoal da Escócia notou que o Brasil era um mercado. Não sei se exatamente eles ou que de que, de que forma que isso aconteceu. Depois vocês me ajudam para dizer se, se sabem como que eles vieram parar no Brasil e foi muito marcante. Eles abriram um bar em São Paulo, na região de Pinheiros, né? E era um, um bar que vi, foi icônico durante o tempo que durou. Ainda não existe mais o bar, mas ele, ele foi um bar de formação para muita gente que queria beber cerveja importada e beber chopp, ou beber as latas e as garrafas, e não achava isso com facilidade em outros locais da cidade. Hoje, São Paulo tem muitos bares cervejeiros, mas não tinha naquela época. E numa época que as pessoas estavam aprendendo a beber, a beber IPA, né? É, era uma época que, assim... Hoje, as cervejarias brasileiras fazem IPAs excelentes, fazem cervejas muito boas, mas não era o que acontecia. Lá em 2013, 2014, é, era raridade achar fora de cervejas importadas uma boa cerveja desse estilo. E aí o bar veio e foi a alegria de todo mundo que adorava as double IPAs e, e cervejas com pegada <risos> forte de lúpulo e amargor. Você é, sabe que eu saía eu vou...
1: daqui Eu saía daqui, Anselmo Tapa tá pé, lugar... A pé. lugar maravilhoso Que você não consegue andar com o celular na rua Sem sofrer nenhum Enfim, vocês entenderam Eu saía daqui para chegar <risos> lá época... E você falava Veio atrás da Panquipa, né? Não, é. que eu sou diferentona A minha preferida é Elvis Juice Eu saía daqui ah, para ir até lá Ai, Ai é a sua é Elvis A minha Meu preferida é Elvis é... Juice Marido tô... da Erika ama Elvis Juice. Quase juiz. qualquer ah. coisa na minha vida eu troco por essa cerveja, sério. Ah, Quase. É muito
0: boa. Trocou o marido vez... por essa cerveja. No caso da... Não eu não vi... pra
1: contar... eu trocaria pra contar um céu. A,
4: a gente tem uma história com a Elvis Juice da hora, né,
3: Érica? Hum. Inclusive. Muito, muito boa, muito boa. Conta aí. Muito <risos> boa. Pode contar. A gente tomava
4: cerveja toda noite, né? Quando acabava o expediente, todo mundo. A gente, trabalhávamos com dois turnos. Então, ao final de cada expediente, você ia embora, você podia pegar uma, uma bebida: água, suco, refrigerante e cerveja. E aí, a maioria das vezes, obviamente, tomava cerveja, né? Porque, afinal de contas, a gente tinha ali 23 torneiras de chope à disposição. Que então... absurdo, né?
0: Ele chegasse assim. Se eu, se eu fosse do do bar e alguém falasse assim, olha, agora acabou o expediente, vocês podem beber o que quiser. Se alguém fosse beber água, eu devia ter Era um hora. copo. Falava, é,
2: pode. Tinha, viu? água. água
3: bebia mesmo. Tinha, tinha gente que super.
4: Bebia água, bebia é, suco. É, é... Embora não dá água com gás. Imagina, quando que eu vou embora tomar uma água? De blasfêmia.
2: <risos>
4: <risos> Exato. E aí, um dia, teve um problema. Na, um, um staff acabou engatando errado. A, um barril de Elvis Juice. E aí, essa cerveja perdeu carbonatação. A gente não podia vender. Então, tinha essa bebida, né? Destinada ali a, a, a todo o staff, todo, todo final de noite... Mas tinha um barril de. eram 30 litros na né, Iri? acho que eram, eram 30 litros. Era de, acho que era de 20, ah, não, era Era de 20 litros. Aí tinha um 20 litros de cerveja que o staff engatou errado, a cerveja perdeu carbonatação, mas a gente não podia jogar aquela bebida, aquele líquido fora, né? Jogar o dinheiro fora, literalmente abrir a torneira e deixar ele escoar. Sim. Então, olha, equipe, aconteceu isso, e agora a gente vai tomar Elvis Juice até terminar o barril. <risos> A gente tomou 20 litros de Elvis Juice sem Mano. nenhuma carbonatação
0: nossa, <risos> chuva de Ana todo ruim no chamada. primeiro,
3: no segundo não. dia, mas depois depois, cara, e ela é. Passou de um, um
2: dia? <risos> Passou. É. Passou de um dia, eu já achei Olha, que ia acabar no primeiro. não não, a gente, era porque não. a galera tomava água
4: com gás, suco, não era toda hora que, né? Então tinha tudo. Era um 300
3: ml né? E era um
1: ml o copo,
2: né? Não. não é todo mundo que estava engajado nessa, nesse projeto. Nossa,
1: olha, se eu tô ali, alguém me fala: não, a gente tem um barril, mas está sem carbonatação Eu tiro um balde da bolsa e coloco assim, ó. Ah, <risos> a,
0: gente tiver, muito... <risos> a gente
3: bebeu. Claro.
0: É Menina, não vocês fazem a gente bebeu. fazem ideia.
3: que não podia, né? Deixar é. aquilo lá hum. ficar perdido, senão ia ficar no, no bolso do, do, do staff, né? Ia ser
0: complicado. Quanta, quantas pessoas trabalhavam na, na Dog na época de vocês?
3: Olha, a gente começou com 25 staff e, e a gente ter, é, terminamos com 12, verdade. Ah. É, era...
0: Vocês fazem ideia por que, que a Dog escolheu o Brasil e qual foi o esforço de negócio deles para montar uhum. um bar aqui? Sim,
3: olha, a Brudog veio para o Brasil por conta do, do Giba Tarantino. Hum. Ele que descobriu a Brudog, acho que a história é mais ou menos, ele num, encontrou uma cerveja numa viagem que ele fez pela Itália, inclusive, num lugarzinho escondido, ele achou a cerveja, ele me corrija quando ele ouvir hum. é, se, for, se tiver alguma coisa errada. E aí ele foi atrás, curti para caramba a cerveja, e foi atrás, né, da, da, da cervejaria e tal, e aí um tempo depois disso, acho que ele chegou até com, é, algumas viagens e tudo mais para realmente trazer, a, quando ele tinha a importadora, né, e trazia né, várias, vários rótulos hum. aí importantes. E acho que o lançamento, inclusive, foi na Cervejaria Nacional, alguma coisa assim. Que o James chegou a, a vir para cá. É. é. E aí, mas eles, eles estavam num, num momento que é, realmente de, de, de expansão, que eles queriam expandir, vender para tudo quanto é lugar. E, mas precisavam de parceiros, né? não tinham essa expertise de para onde ir. E, e, por querer ir em determinados... Não teve uma escolha muito estratégica. Tanto que depois é, houve essa, essa escolha, no momento que eles compram, começam a comprar de volta alguns, alguns bares é, por realmente se interessar pelo mercado. Né? Hum. Quando eles compram, a, é, compram o bar aqui em São Paulo é, dois, é, em 2018. Em
4: 2018. 2018, é. Uhum. é. Começaram a readquirir, né? Porque antes a gente é chegou, o dog chegou aqui como licença de marca, né?
3: Uhum.
4: E aí, em 2000, aí é. houve esse movimento, uhum. eles começaram, isso acontecia em, com vários, em vários bares aí ao redor do mundo, era o mesmo sistema, uhum. e aí eles voltaram em 2018, Nossa, é, 2018. assumiram aí a administração 2018. do barco.
0: É. vocês ficaram nos dois períodos, né, enquanto era um negócio nacional, o que que mudou? Ele, por, por que que eles readquiriram e, o, e qual é a intenção deles no negócio de, de comandar tudo? O que que mudou? Eles entendiam o mercado brasileiro de outro jeito?
3: Eles entendiam de outro jeito, sim. É. É, tinha um, a gente tinha um, um grande problema em relação à importação, né? Hum. Então, desde o início, como a galera era muito... É, porque a Brudog realmente não tem, tem fã né, mesmo da marca, né? Então, tinha uma exigência da, da, dos clientes e da galera que frequentava o bar em relação a alguns rótulos que não estavam chegando. E, assim, foi naquele momento que tava, tinha um, uma sequência de lançamentos muito grandes... E aí isso começou a incomodar, a gente. não sei se vocês lembram que a gente ficou é, um período, que o, que o bar ficou um período muito grande sem, sem alguns rótulos e, na verdade, sem cerveja da Brudog, né? É, Por problema vida. de importação mesmo. É, mas foi um problema de logística e uma falha, porque eles, eles expandiram muito, e aí... O problema de logística daqui, na hora de desembaraçar a mercadoria, na hora da importação, como a burocracia aqui é muito grande, a gente sofreu muito, né? O bar sofreu muito com isso. É, a gente ficou o quê? Bel? Uns quatro, cinco meses sem, sem cerveja.
4: É, desde um que começou mais... a parar de chegar a Brio deu, deu tudo isso, né? Porque aí o nosso estoque também foi diminuindo, a importadora é. foi diminuindo até a hora que. Zerou.
3: Zerou o total, né? É. E isso foi, assim, um... Uma... Era super difícil,
4: porque imagina, a galera a, a, era isso, era a história do fã, né? Então, tipo, tinha gente que vinha do Brasil inteiro é. pra tomar cerveja, tipo, o cara passava por São Paulo aí eu vim tomar, eu vim pra uma reunião em São Paulo e peguei um Uber e vim até aqui pra tomar uma punk, e aí, tipo,
1: uhum. eu não tenho eu não
3: tinha punk. uma cerveja é. pra
1: oferecer pra Meninas, pessoa. Meninas, e como, como vocês lidaram com isso? Como é que foi esse rolê? Porque eu ia entrar em pânico aí,
0: comigo, se
1: sou eu que cuido do bar, eu ia... Não sei o que eu ia fazer. É. Foi bem Castei difícil. Gastei uma que eu era eu fortuna tomava... em
0: passagem aérea da CVC e agora eu chego aqui, não tem cerveja? Como é que pode? Fazer?
3: Tipo <risos> isso. É, foi. Olha, era porrada todo dia. Porrada, uhum. porrada, porrada, porrada uhum. todo dia que a gente tomava, que a equipe tomava. É. E olha, por um. É isso que a gente fala, inclusive. A é. Brodog é um dos nossos maiores cases de sucesso. A Brodog existe, uhum. a Brodog tem. Na época que a gente trabalhou, eles tinham uma, uma política, uma filosofia, uma cultura muito bacana, mas existia a Brudog do Brasil, e que é o nosso maior case de sucesso, sabe? A gente teve que é, criar estratégias, criar uma série de processos, de, de, de controles para poder fazer com que aquele bar continuasse vivo, é. Sem, sem é, demitir, sem dispensar ninguém, é, continuar com faturamento, é, sem ter uma cerveja do, da marca. marca. <risos> é,
0: e o bar cara, chamava abrir o dog, né? Era, a marca estava é. estampada lá, né? Exato. Exato.
3: E a gente Exato. não tinha, não tinha uma punk, não tinha uma punk. Era é. desesperador. Era desesperador. A gente sabia que a cerveja estava no Brasil. É, que estava num, num conteneiro refrigerado, que estava é, em condições, mas a cerveja não chegava. É, é, mas foi uma vez que gente...
4: rolou, tipo, greve da, no, nos Sim. portos, é. Anvil, é. um Isso federal, que é do que foi? 2000... 2017, acho é que
3: 16 ou 17, por aí. É, acho que isso,
4: 16. Foi, a, foi, a foi uma, uma greve gigante, assim, é. um baque Sim. ferrado para. É. para um monte de gente, uma série de setores, hum. na verdade, né? As cervejas da Dog
0: vinham, vinham refrigeradas pro Brasil, elas vinham com cuidado. É. Cadeia
4: 100% refrigerada, na verdade, e é. a, 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 a gente sempre falava muito disso e, e faz toda a diferença, né? Tanto no preço que você paga... Quanto na, na bebida, na qualidade do produto que você está tomando, né? Que você está consumindo. Uhum. Então, era tipo, de fato, cadeia 100% refrigerada até a hora que a cerveja estivesse aí no seu copo ou que você comprasse, né? Uma garrafa, uma lata para levar embora ali pra casa. É, isso era, e, a gente, e aí isso fazia parte dos processos, era todo o controle que a gente precisava ter ali dentro do bar, até porque eram produtos muito caros, né, é, como tinha a importadora fazendo sempre essa ponte, a gente ainda com, acabava comprando isso na moeda deles, então era realmente muito caro, mas a, a, a gente trabalhava sempre muito ali para poder entregar o um melhor produto, com a melhor qualidade, com, e para até entregar a experiência que você precisa, que você estava buscando, né quando foi lá tomar
0: uhum. cerveja. A Preudog é, Brasil, então, era um CNPJ aqui no Brasil, que tinha os sócios lá na Escócia, era assim que funcionava?
3: Assim mesmo. Sim. Uhum. Eram, eram duas empresas escocesas. É. É. Eram duas empresas escocesas que tinham um, uma procuradora aqui, aqui do Brasil.
0: É. Vocês tinham contato com o pessoal da Escócia? Como que funcionava?
3: Total, total. Caramba. Eu me reportava diretamente à alta diretoria é, hum. da, da WDOG. Um, nesse, nesse momento, eu, eu sobrava para mim, né? Eu era procuradora deles aqui. Então, quem achava que é, que é moleza, né, para ser procurador, eu falei: não, isso é só BO. Uh. Isso não é. Isso não é porque se, se eles aprontarem, isso sobra para mim. Não uh. é não é nada fácil. Você assinava
0: tudo aqui no Brasil, tudo que Exato. tinha a ver com a empresa era a tua responsabilidade. Isso, é. isso, então, e contato
3: com a alta diretoria mesmo, a gente se reportava e tinha que explicar absolutamente Nossa. tudo, é, então, essa diferença que fez é, em relação ao, ao a, a olhar, em relação à gestão, porque para eles é tudo número, 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 né, o que que o que, que representa, então eu tinha que realmente explicar para eles e enten até entender como que é o olhar deles em relação ao negócio, sabe? Uhum. É, a gestão deles é bem diferente da nossa, não existe tanta burocracia, obviamente, tem um, um, uma forma de fazer... Para eles, assim, o que é, sabe, a missão dada, a missão cumprida, e assim, muito rápido, as informações é. são muito rápidas, a partir de que o James dá uma. uma tem um, um projeto, alguma coisa para se fazer. Mas. No entanto, o que a, o que a gente tinha para cá não era tão rápido assim. Então, eu tinha uma certa autonomia porque eu, eu precisava fazer precisava tomar as decisões que, uhum. das coisas que aconteciam aqui porque é. tinha uma um oceano de distância
0: literalmente então a gente,
3: literalmente é, sim então uhum. <risos> literalmente uhum. então a gente tinha uma equipe um time muito forte muito que todo mundo sabia exatamente o que precisava fazer e que a gente é, é, era era éramos, é, assim, a galera, a, quem trabalhava aqui era pelo bar mesmo, pela Brudog é. do Brasil, e a gente sabia o que a gente precisava fazer, o que, que precisava fazer, então todo mundo entendia muito bem essa é, essa divisão, na verdade, que realmente é. existia uma divisão, ainda que fazia parte da matriz, é, como as coisas aqui funcionavam, funcion, e funcionam diferente para o governo, para... É, e a burocracia toda, ainda que eu tivesse que me reportar e explicar para eles nos termos dele, para eles entenderem, é, aqui funcionar, tinha que funcionar por nós mesmos, era mais ou menos isso.
2: Ô, Samuel, deixa eu perguntar uma coisa só pra Erika, que tem a ver com isso que ela estava falando aí. Eu trabalho também numa multinacional japonesa, né? Ai, é. muitas, vezes, muitas vezes, quando a gente isso tenta explicar aqui. alguma coisa para eles, assim, não, não. Muitas vezes o pessoal tem um pouco daquela visão do brasileiro, né? Do cara que tenta dar um jeitinho, hum. ou hum. sabe assim, tipo. É, pô, às vezes a gente explica alguma coisa o cara pensa, dá aquela impressão de que ele fala: Pô, será que esse cara tá falando isso mesmo? Será que lá é. Brasileiro, isso mesmo? tudo sacanagem tá...
0: da puta, né? É isso que eles pensam. É, tipo,
2: os escoceses, <risos> assim, eles tinham um pouco disso também com, com, com os brasileiros, ou era tranquilo nesse sentido?
3: Então, é, eu, eu sempre pensei em não não deixa, não mostrar isso, então eu sempre vinha com algum parecer técnico, alguém, ou, ou, ou seja, ou a contabilidade, ou os advogados, ou a parte jurídica, uhum. então eu já vinha mostrando e eles, na verdade, acho que eles, eles queriam isso, então talvez uhum. eles realmente tenham essa é. visão... É, é, por que que isso funciona assim? Por que que em nenhum país funciona assim? Eu fui, eu fui uma é. vez, eu tive, que trans, eu tive que traduzir linha por linha de um de molerite. Um <risos> é, linha por linha é. de um molerite. Aí o, o cara me disse assim, olha, não faz sentido nenhum. Eu falei, eu sei é. que não faz. Mas aqui eu tô O que é vale-refeição? É,
2: refeição. Cara, Os impostos, né, um monte é. de é. Coisa. Exato.
3: Olha, mas, ah, tem coisas aqui que não fazem sentido Mas é. funciona assim o perto... é, isso.
0: é o país do futebol é, Olha, Nem que perto
3: é o futebol. Da dificuldade da
1: Érica Mas eu lembro que em 2012 Uns amigos meus canadenses vieram para cá E a gente foi ouvir funk Não sei porquê, apenas fomos Tava tocando a novinha Se alguém já ouviu essa música Sabe o conteúdo Se não ouviu, não faça isso contigo Continua canta,
2: canta, canta pra nós, canta pra nós. É, canta não, não, aí, quero,
1: não quero ser presa.
2: Eu sei ah. que o meu amigo,
1: o meu amigo virou pra mim e falou, mas do que, que essa música fala? Aí eu assim.
3: assim ah, melhor eu não traduzir, é. né? Aí eu.
1: Eu peguei e falei, it's a love song
0: <risos>
1: <risos> <risos> Aí ele. Ah! Aí ele ficou. ah, que legal! Nesse ritmo todo animado, vocês são muito animados. Aqui eu é. Eu só lembro Oi. da, 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 da é. parte da música, né? Se tu me zoar, eu rasgo o teu corpo na bala.
0: <risos> né?
1: <risos> só isso.
0: Beleza, hum, menino? isso Aí, ó, isso, ó né, o pessoal do tráfico lá de. <risos> da Escócia. Oh, vocês chegaram a viajar para a Escócia? Vocês conheceram o, o pessoal de, de lá? Pessoalmente? Né? eles vieram para cá. Eu fui. Eu,
3: eu fui hum. algumas vezes para lá. É. É, eles têm um, um evento que chama AGM. Uhum. É tipo uma assembleia dos, dos shareholders. Todo mundo que compra, a, participa do ou compra as ações dentro do é, Equity for Punks ou as ações da, da Dog participa do crowdfunding deles. Uhum. É, então, onde eles... É, demonstram todos os resultados e tudo mais. É uma festa mesmo, na verdade, né? Depois que eles fazem o... O, o James e o Martin apresentam os resultados e tudo mais. É, e aí, desde o início da, da, do bar, é, os gerentes é, têm a oportunidade de, de visitar e participar de treinamentos e tudo mais. Então, eu fui, é, acho que em três oportunidades... Uh, e aí a gente faz, realmente, participa de treinamentos dentro da, dentro da fábrica, acaba conhecendo, e aí nessas oportunidades também tive é, é, oportunidade de conhecer e conversar com, pessoalmente, com, tanto com o James e o, e o Martin. Além é. da equipe toda ali, a gente faz é, vários tipos de treinamentos, isso é bem legal, e dentro de outros bares também.
0: Foi bem legal. O que, que você fazia nessa época aí, Isabel?
4: Eu... Bom, eu comecei lá, então, na parte de atendimento, e aí no final da operação, acho que fiquei uns três anos como gerente operacional. Então, eu era é. essa ponte ali entre... Né, a Érica estava no meio, os caras é. lá, a Erika, e eu ali no, no front, no salão e cozinha, fazendo tudo acontecer. é. E aí, vim, vim, comecei, quando comecei aquela história, né, fiquei na Brewdog, foi justamente por conta dessa, dessa questão do atendimento, e aí é, meio que vesti a camisa. A maneira como a Brewdog sempre teve de é, entregar ali, contar as histórias e os motivos porque eles criavam aquelas bebidas, aquelas cervejas, é, isso sempre encantou muito. E a maneira como eles trabalhavam também. Então, mesmo quando os sócios ainda, a empresa era composta pelos sócios é, brasileiros, a gente sempre teve muito contato com a galera de lá. Sim. Eles vinham para cá, faziam treinamentos, então a gente tinha ali integrações para fazer, tava sempre muito, os bares eles trabalhavam de maneira muito similar, né, é, uhum. a, ao redor do mundo, então tinha algum, alguns padrões ali de atendimento, e aí a gente conseguiu fazer isso de uma, fazer com que a equipe realmente se integrasse e entendesse como funcionava, e a gente tinha essa maneira ali de se comunicar com a, com a galera, e de vender a cerveja, e acho que por isso, inclusive, que sobrevivemos esses cinco longos meses sem nenhuma breja dos, da, da marca ali na torneira. Porque tinha uma série de outras coisas acontecendo, né? Era, era muito... Uhum. É, era um show, mas ao mesmo tempo uma intenção muito grande de fazer com que as pessoas entendessem esse mundo da cerveja artesanal e soubessem o que que tá bebendo e fizessem conexões com a, o dia a dia, né? E chegava gente lá que não, tipo puta, não tinha a mínima ideia, nunca tinha bebido uma cerveja. Era um, uh, o preço não é relativamente nunca foi relativamente barato, então, então já é um é. produto um pouco mais difícil de se vender. Mas a gente conseguia entregar aquilo de uma maneira muito legal, mesmo como uma experiência, né? E aí uhum. eu fazia essa ponte entre é, a equipe e o e o consumidor final para poder entregar. O, a melhor experiência possível para todo mundo que fosse lá resolver esse vir de qualquer canto do mundo hum. para tomar uma breja lá no bar da Dog
2: legal e é, é. e é a mesma experiência se você for em diversos lugares do mundo assim você vai você vai encontrar a mesma experiência assim de, de então, atendimento não... de o cada lugar tem a sua peculiaridade assim.
4: Eu não fui, a Erika vai te contar muito mais sobre isso, porque ela rodou vários, mas é, dentro da cultura de cada lugar tinham muitas coisas similares que, e eles faziam questão, na verdade, né, que isso acontecesse.
3: É... Sim, acho que é, é, é... Nos bares que eu trabalhei, trabalhei é, a maioria no, no Reino Unido, tanto na Escócia quanto na Inglaterra. Trabalhou? era essa mesmo. Você trabalhava eu nos... É?
0: Como que foi uhum. isso? É, não era só no Brasil, você também trabalhava nos outros bares?
3: É, enquanto a gente participava dos treinamentos, você tinha que fazer um... Era que participava como convidado, trabalhava como convidado mesmo, até para... Ah,
0: né? ah. é.
3: é, é, quando tinha é, inauguração de bares, então a gente acabava trabalhando mesmo, então hum. todo mundo que ia de todo quanto é lugar do, do mundo, é, acabava fazendo esse giro aí pelos bares para poder sentir a experiência mesmo, né? E, e era muito, assim, muito, muito bacana. A gente, pelo menos em dois, em três bares, você acabava trabalhando durante esse período. Mas, realmente, a experiência era isso mesmo. De início, início a Brodog... <coughs> É, era como funcionava na maioria dos pubs do mundo, que, que você sempre vai até o, até, o, até o balcão fazer o pedido. E lá acontece muito de você. É, é cultural, né? De você pedir a cerveja e pagar na hora, pedir e pagar na hora, ou você abre um, um tab, né? Que é, é deixa o cartão. Aqui no Brasil, culturalmente, isso não, não funciona tanto, né? A pessoa não está acostumada. Dessa forma. E o bar abriu, assim, é, de você... É, tinha o caixa, mas você tinha que... E pedir, não tinha o serviço à mesa. Depois, a própria é Brudog <risos> colocou isso para que é, houvessem mais pedidos e para melhorar, inclusive, a experiência do cliente. E aqui, aqui no Brasil, até por conta do que acontecia aqui no Brasil, porque a gente passou que o cliente aqui é muito comum da galera sentar e levantar a mão por exemplo né ou, ou esperar ser servido é muito cultural isso então a gente e esse era é o tipo é... de dica
0: que você dava para eles Erika Isabel era, vocês que... falavam assim ó ah, no Brasil não rola desse jeito não cara a gente gosta de chamar o garçom de meu rei para é, ele vir aqui atender a gente com um destaque vocês falavam de alguma <risos> coisa
4: Meio que tinha que falar mesmo, né? Uhum. Porque era um mundo completamente diferente. Eles vinham para cá e vinham realmente com bastante frequência e ficavam um determinado tempo. A gente já chegou a ficar praticamente um mês, né, Érica? Com não, na verdade, uhum. antes da implantação,
3: muito mais Nem tempo. isso, três meses. É. Mas aí vinham com frequência
4: e tal, é, eles iam com bastante uhum. frequência e aí era e, e sempre. Acabavam meio que se espantando um pouco, como com algumas coisas aconteciam, com o comportamento de, de algumas pessoas depois de ter tomado várias. E, <risos> né? Tipo, alguém dormindo na mesa do bar. Uhum. Você faz. Para eles é um absurdo isso, né? Então... Eu, eu ainda acho absurdo, gente. É, mas você acaba. Aqui você acaba <risos> meio que. Você se acostuma, né? Você olha, você fala, puto, o fera dormiu ali. Mas tem alguém ali com ele, tá cuidando, que não sei. Pra eles, não. Tipo, aquilo era um incômodo pro... Hum. Pra todo aquele processo que, que tava acontecendo ali, né? No salão. Uhum. Toda aquela... É, ia causar estranheza e podia impactar ali na experiência de um outro cliente. Então, aquilo não podia acontecer.
3: Hum. Então,
4: a gente precisava ter aí esse jogo de cintura. Era engraçado, porque você tava, né? No Brasil, com... Todas as nossas características e a cultura que a gente tem, mas com uma influência muito grande de uma cultura completamente diferente. Uhum. E aí a gente também precisava pontuar isso pra galera, porque às vezes eles falavam, né? Nah, mas eu tô no Brasil, não tô na Escócia. Uhum. Putz, mas então, aqui, isso aqui faz parte da experiência. Não posso. Uhum. Né, eu tô tentando. Vamos, vamos levar pelo lado positivo, vou te apresentar
3: uhum. uma coisa nova. E normalmente uhum. funcionava, né, Érica? Uhum
2: na maioria das vezes
3: sim algumas coisas eram bem difíceis deles entenderem por exemplo é. ter uma pessoa para cobrar um caixa é. né é. É, isso para eles era um absurdo isso para eles uhum. era um absurdo então a gente teve que mudar como a forma de trabalhar realmente porque para eles não não cabia ter uma pessoa uhum. ali sentada para cobrar mas é, era difícil porque assim a maneira como o bar era muito extenso uhum. e aí você deixar é, exi existem existe também pela pela categoria de trabalho uma série de coisas se você é, a pessoa manipula dinheiro tem uma tem uma, um valor a mais para cobrar se você for, de repente, se tiver diferença no caixa, for descontar, enfim, tem uma série de coisas de legislação que, para que envolve... de sanitária, por que... exemplo. É. Exato, e aí a pessoa vai manipular o dinheiro, depois vai manipular uma bebida, ou vai uhum. é, servir uma, um prato, então tem uma série de coisas, né? E aí, mas isso não entrava na cabeça deles de uhum. jeito nenhum. Não entrou até o final. A gente teve que realmente é, tirar essa função. <risos> dentro do bar.
0: a gente tem, tem algo aqui que é, que é muito caro para o Cash e a gente gosta de valorizar isso no mercado, estamos trazendo o tema toda hora para falar aqui para os nossos ouvintes, que é o, o trabalho das mulheres no mercado cervejeiro, que a gente sabe desde o início, principalmente quando vocês começaram, uh, o quanto é o um mercado machista, que valoriza muito o homem em muitas das funções, especialmente na indústria, mas muito, muito no serviço também, e vocês tinham um, um cargo de valor dentro dessa cadeia, vocês estavam lá na, na, no, é. em contato direto com, com quem uh, fazia a gestão do negócio, né com quem estava interessado no dinheiro que estava circulando aqui no Brasil. Como foi essa, essa experiência? Vocês acham que, que, assim, eles souberam valorizar a, a mão de obra, a mulher, aqui de um modo diferente do que o mercado brasileiro faz?
3: Olha, eu acredito que sim. Não tive problemas em relação. Não, a isso.
0: Desculpa, só abrindo é. um parente. O Giba, o Giba Dono da Tarantino, importador uhum. do importador Tarantino e hoje presidente da Abracerva. Ele é um cara que sempre se colocou muito. A equipe dele tem sempre mulheres para trabalhar, né? Ele está sempre puta é. O Giba é sensacional e ele está muito ah, engajado nada, nesse tipo de coisa. Não então não quando, quando nada, eu digo assim o, com o relação, o Giba é
1: incrível. Ele é um é cara, cara. O Giba ser. é
0: mesmo. É, eu festa. digo assim com relação ao modo de se trabalhar no Brasil e o modo como vocês eram encaradas como mulheres trabalhando no mercado cervejeiro fora do Brasil pelo pessoal lá da Escócia não é com relação a, a Tarantino, né? É assim, é como que não. Não é eu pergunta. É assim, sim, sim. Não Mas acho que nem sim, em, relação a, em
3: relação a eles não, né, Erika?
0: Não, foi
3: lá é super tranquilo, é muito, super. muito mais. É, eles estão hum. anos luz, né, em relação à é. cerveja, mercado, né?
4: A preocupação
3: deles era muito relacionada à entrega, né? É. Eu acho que aqui, a, ainda que houveram alguns escândalos, não sei se vocês ficaram sabendo, Sim. acho que, né?
1: É, eu ia acessar o assunto, vez, mas eu achei de mau gosto,
3: então... Deixa. Acho que, assim, com é, a gente, mas... não, de forma alguma, mesmo não, não quando eu estive lá, e nem das outras pessoas, né? Teria outra gerente que também foi para a Escócia, também não, não relatou nada parecido. Então, tranquilamente. Não, foi tranquilo. Agora, em, em relação a alguns clientes, por exemplo... É, em relação eu a alguns já clientes, tive, eu tive é, já, tive episódio, já tivemos episódios, é. sim. É, por exemplo, deu o cliente me parar, me pedir uma sugestão, e aí um colega... que também, ainda que a gente estava... É, né, gerenciando ali, a gente também estava muitas das vezes na, na operação, é, então aí, só, aí um colega vinha depois, mas porque era um, um rapaz, aí o cara me perguntava exatamente a mesma coisa, sabe, então isso tá. bem no começo. Algumas coisas muito claras
4: também, assim, muito declaradas, uhum. tipo, ah, eu quero, eu, quero, eu quero falar com o gerente, uhum. né, uhum. olá, uhum. prazer, boa noite, meu nome é Isabel, tudo bom? É, não, eu quero falar com o gerente, então eu sou a gerente. Ah. Mas não o responsável, o dono do bar. O dono do bar, se você precisar falar, você tem que dar um jeito de chegar até a Escócia ou ah. se comunicar com ele. Não. aí,
3: algumas horas de vez. Eu já. Ia, então,
2: eu já por ia hora, a responsabilidade é minha. É, não mas acima de você.
3: Né, é. da vida, aí rolava isso. Acima
4: de você, acima de, você, de mim, você pode falar com a Érica. Mas são duas mulheres gerenciando um bar deste tamanho, uma marca internacional sim, são duas mulheres gerenciando um bar desse tamanho
1: de uma marca internacional ai, que vergonha alheia claro né? gente, se, fosse Pô, dois, se fossem dois homens gerenciando o bar é, o bar tinha falido na primeira semana funcionando, hum. e assim ai, por isso que eu queria falar com o dono da marca quero falar com o dono do bar você fala, você sabe falar inglês ou você só relincha gato, vamos lá
3: é, que Como?
2: vergonha
1: alheia, né ah, certeza
2: que mora no tatuapé né? ah. Ah.
1: certeza
0: certeza <risos> Muito legal, é, uh, meninas, foi. a gente tá chegando aqui na, é. na parte final do nosso é. programa, é, vocês têm uma é vasta bom. experiência aí com cerveja, Passa passou, voando.
1: Gente, passou voando, vocês
0: têm aí uma vasta experiência de, com cerveja que começou na faculdade, vocês estudaram, não é na Nação Judas não, né?
4: Uhum, claro que ah, sim. São
0: Judas, falando na Moca, tem que ser a São Judas. É, e Judas. estudaram juntas na São Judas, depois entraram lá no curso de Direito, depois mudaram de rota, se encontraram na cerveja, e vocês estão juntas no negócio cervejeiro agora. O que, que é a Business? O que, que vocês fazem?
3: Bora lá, conta aí, Bel, conta é. aí.
4: A Business. business inclusive, está fazendo aniversário agora, depois de amanhã, dia 30.
0: É. A gente um faz um, um, ano. Ano.
4: um ano, um aninho de vida, abriu Bruzas nasceu porque, enfim, bom, chegou a pandemia, aí a gente abriu o DOG, logo, tipo, o primeiro dia de pandemia a gente encerrou as atividades, aí ficamos a Erica e eu trabalhando. É, porque aí começou toda aquela parada de delivery, né? Hum. E aí a Erika e eu trabalhando, uh, eu peguei Covid logo no início de tudo, tipo, primeiro de abril eu tava com Covid, aí fiquei afastada, a Erika continuou trabalhando e aí depois disso, devido a todas as incertezas de como as coisas iam acontecer, eles resolveram ali depois de três meses encerrar as atividades no Brasil. Aí, beleza... Fechou toda essa história e encerra esse ciclo. Aí, vamos pa passou um tempo, todo o susto ali da, do que estava que acontecendo, né? Todo mundo, gente doente, hum, vamos voltar a trabalhar. E, e aí, a gente começou a fazer algumas coisas. A Erika foi para consultoria, ela já tinha aí também alguma experiência em relação a isso. Hum, eu fui voltar ali para tentar encontrar algum lugar para trabalhar como operacional, gerente operacional. Tentei alguns lugares naquela primeira reabertura ali depois da pandemia. Uh, fiquei muito assustada e preocupada com as entrevistas que eu fiz e, e os frilas que eu acabei fazendo, como as coisas aconteciam, porque aí, olhando de uma maneira mais macro, eu falei, mano, isso aqui vai dar muito errado... Porque tem muito desperdício, tem muita coisa né, sem processo, no atendimento, enfim, e aí comecei a ficar meio neurótica. Ela também ali fazendo o serviço de consultoria, com uma outra empresa que ela acabou é, se ligando. E, e a gente falando o tempo inteiro, né, nossa, tá, tá, tá difícil, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer, a gente não vai encontrar um outro lugar para trabalhar da maneira como a gente fazia e com, e com aqueles processos. Óbvio que tinha uma série de dificuldades ali na Brewdog, mas no, no, de uma maneira geral, como um negócio, a, a coisa tava girando e tava acontecendo num processo que a gente se identificou muito e viu que funcionava, né, realmente uhum. validou aquilo. E aí, do nada, a Erika a Ariana Maluca veio e falou... Cara, a gente não vai se encaixar, vamos fazer isso. Vamos juntar. E ela é muito mais estratégico, né? Ela tem uma visão maior. Eu sou muito operacional, atendimento, pessoa, ser humano. E aí, a gente sempre se deu muito bem nessa... A gente é muito complementar. E aí, ela veio com essa ideia ela falou... Olha, vamos, então, prestar serviço de consultoria para negócios de cerveja artesanal, que foi o que a gente fez... Esse tempo todo que funcionou, deu certo, e vamos oferecer isso para o mercado. E aí, a gente criou a Business. Então, vamos ser uma, uma empresa de prestação, né? De serviço de consultoria para A e B, alimentos e bebidas, bares e restaurantes, mas com foco em negócios de cerveja artesanal.
0: O que, que, o que vocês fazem? Qual o trabalho que vocês oferecem?
3: Bom, aí a gente... <coughs> É, oferece desde, principalmente para Pdv, né? então bares, restaurantes, lojas, empórios, é, a consultoria foca de, é, desde para quem quer abrir um negócio até o treinamento da brigada, ou para negócios que já estão em operação, e aí a gente consegue auxiliar é, implantação de processos, adaptação de cardápio, carta de cervejas, é, toda essa parte de reestruturação organizacional, então, análises gerenciais é, e viabilidade financeira. Então, a gente consegue, tem um trabalho aí bem completo para ajudar aí os negócios a entrar no, elevar o nível, né, mesmo do, do negócio e controlar aí os, para quem quer se melhorar, inclusive, como gestor. Então, em todos os treinamentos também que a gente tem para a brigada, né, Bel?
4: Sim,
2: legal. sim.
4: Acho que a gente teve uma experiência muito legal em relação a essa... essa... É, o mundo da cerveja artesanal, né? inserir as pessoas nisso é muito bacana, é muito legal ver como é, acontece isso, mas tem todo um backstage, né? então para você poder oferecer um serviço de qualidade, um produto de qualidade, uma experiência bacana, milhares de coisas acontecem antes disso, e precisa ter processo, porque tem uma visão um pouco confusa às vezes de que bar não é negócio, e é uma empresa. E
3: aí a gente é. traz um a da os... ingerida, vai à falência. Claro. Exato, <risos> né? é. traz toda ah. essa a cerveja traz toda essa informalidade, né? Cerveja super sociável. Mas o fato é que a gente precisa ter uma gestão e uma gestão muito estratégica. A pandemia trouxe muito isso, né? para muita gente né? se ligar que a gente precisa ter muito controle de tudo que a gente tá fazendo se quiser... É... Expandir se quiser ter sucesso, lucro principalmente,
0: exatamente. Sim. Como que as empresas fazem para contratar vocês é, bom, a gente tem todas as nossas
3: mídias é, business
0: uhum. uhum. business? É do bril com o Brio. business, junto as palavras isso, vira É Brewsness. isso
3: mesmo,
0: é. exatamente. exatamente. É. Aliás, que com sacada, business.
1: hein, meninas? Ficou muito bom esse nome. É, <risos>
3: Boa. legal. Valeu, obrigada. Eu fiquei
1: um, meio que um parto, mas lá
3: assim, Foi <risos> é muito legal. Nossa, filha. É, e o e-mail é uh, atendimento@business.com. Atendimento. WhatsApp é. 26, é 11 2626 6164.
0: Aí, ó, chama nós lá entre em contato com as meninas, elas estão no mercado há muito tempo, entendem muito disso, uh, participaram da gestão do negócio, do operacional e do, e do hum. reporte, e, e de tocar o um negócio aqui no Brasil, né? com uma multinacional, primeiro com os sócios brasileiros, depois com o pessoal diretamente na Escócia, elas têm muita bagagem. É nessa, nesse mercado cervejeiro, conversem com elas, se você quiser melhorar o seu negócio, ou resolver problemas, tem muito o que ajudar. Meninas, é agradecemos gente. muitíssimo, vocês são simpaticíssimas, foi bem legal o nosso é. papo, tenho certeza que os ouvintes vão gostar também, viu? Muito obrigado.
3: Ah, Obrigada a vocês. É. Foi muito legal, adoramos. Passou muito Foi. rápido. Ai, gente, voando, se, né? se vocês precisarem é. de psicóloga lá, só chamava.
0: Psicóloga, deixar, Ana, certeza. Ana Castilho. Beleza. Agradecer. Só que o
2: atendimento correndo tem que ser sem a webcam, né, Alceu Mendes? É, é, não ai, pode. Aqui. Não, é agora.
0: Ela fica aí sem a roupa de baixo. É uma vergonha eu não, generalizada. Eu, eu só queria
1: deixar claro, caso é. alguém importante pra mim esteja ouvindo, eu não estou sem roupa de baixo.
0: É, não, veja o vídeo, se você também não tá ouvindo, pode podcast, é. assiste o vídeo lá no YouTube, no canal do Beer Cat. Não, eu
1: tô esperta, da outra vez eu tava, dessa vez vocês
0: me pegam mais <risos> agradecer ao Maurício Garcia ao Murilo Secato ao Felipe Zambon que, e o Rodrigo Boa. Reis que acompanharam a gente no Youtube estão acompanhando lá, muito obrigado grande abraço a vocês e um abraço também para os nossos queridos patronos os patronos que fazem o BeerCast acontecer se você quer esse pessoal que está nos seguinte, patronos do BeerCast a maioria deles, alguns deles Vire patrono, ajude o Biercast. A gente consegue produzir uh, episódios semanais há nove anos, temos lá 475 programas no ar. Mais que isso, é graças à ajuda do patronato. Se você quer ajudar o Biercast, entre lá no Apoia, se procure por Biercast Brasil, ou entre no PicPay. A gente dá preferência para o Apoia. O PicPay dá muito problema. Entra lá no Apoia, se vire patrono
2: do Beercast e nos ajude, a gente agradece muito. No site do Beercast tem todos os links e tudo tem mais, para o pessoal virar patrono. Aí.
1: Olha o Instagram, gente, não é difícil não. É, é totalmente difícil. Segue incentivo. a gente
0: nas redes sociais, tudo ajuda. Obrigado, Isabel. Obrigado, Érica. Boa sorte. Obrigada, você. Obrigada meninas. Eu...
3: Boa noite Beijo.
0: pra vocês. Boa noite. Valeu, Boa noite, Boa noite, gente. Beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Beijo.
2: Beijo até a próxima semana. Valeu. Até mais. Beijo, até. Valeu. 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 Beijo pros patrões.